0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Der erste Tag der NHL Free Agency ist vorbei und auf Cap-Friendly, da werden die Kennzahlen dafür gelistet und da stehen 153 Verträge, 314 Vertragsjahre, ein Cap-Hit von 271 Millionen und insgesamt 919 Millionen Dollar, die ausgegeben worden sind von den Teams für die 153 Verträge. Was es im Durchschnitt jetzt sagt, habe ich noch nicht ausgerechnet. Können wir ja dann im Anschluss noch machen. Aber letzten Endes ist jede Menge Passiert, am ersten Tag der Free Agency vielleicht nicht so viel, wie man das am Anfang vermuten konnte, aber es gab auf jeden Fall einige Verträge und genau darüber werde ich heute reden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, gleich mal als Vorwarnung, ob das die einzige Sendung ist über die Free Agency oder ob ich das Ganze aufteile, ich werde das heute so machen, ich werde mit den oder werde das pro Division machen, die Sendung. Und in der Division dann jeweils alphabetisch runter mit den Teams und dann mit den Verträgen und auch teilweise, wenn ich es denn wichtig fand, mit den Trades. Es gab ja noch diverse Trades rund um die Free Agency. Wir fangen an an der Küste in der Atlantic Division und wir fangen da an mit den Boston Bruins. Und die Boston Bruins haben bisher herzlich wenig gemacht. Da sehe ich aktuell jedenfalls, wenn ich jetzt auf die aktuellen Verträge gucke, was da bisher passiert ist, dann steht bei den Boston Bruins bisher nicht wirklich etwas von Relevanz. Ein paar kleinere Verträge, aber ansonsten keinen größeren Deal. Und das liegt daran, dass sie ihre Spieler weitgehend unter Vertrag haben. Pawe Zaka ist da einer, der noch als Restricted Free Agent gelistet wird. Und ansonsten ist die große Frage rund um die Boston Bruins, was passiert mit Patrice Bergeron. Und alles andere ist geklärt. Alle anderen Spieler haben Verträge. David Pasternak ist sicherlich ein großes Thema, ob man dem vielleicht schon eine Verlängerung anbieten kann für den nächsten Sommer, ob man mit dem schon handelseinig wird für den nächsten Sommer. Aber das hat ja mit der Free Agency dieses Jahr direkt nichts zu tun. Und die Bruins haben knapp 4,75 Millionen Dollar an Cap Space, also auch nicht so besonders viel Geld zur Verfügung, um noch irgendwelche Dinge zu machen. Und ich glaube, da wird auch erstmal nicht viel passieren. Sie haben einen neuen Head Coach mit Jim Montgomery, und ich denke, da wird man erstmal darauf bauen, dass mit dem bestehenden Kader in die neue Saison gegangen wird und dann eben geschaut wird, okay, ja, wie kann man eben entsprechend dort dann vielleicht Spieler entwickeln. Habe ich ja auch schon gesagt, einige Spieler, die vorher Trade-Requests hatten, wie zum Beispiel einen, äh, Jake DeBrusk, da ist es so, dass die jetzt im Moment eben darauf verzichten, noch anscheinend, und deshalb werden die Boston Bruins auch in den kommenden Tagen, glaube ich, in der Free Agency nicht wirklich etwas machen. Das zweite Team in der Atlantic Division, über das ich heute reden werde, das sind die Buffalo Sabres. Und für die Buffalo Sabres gilt Ähnliches wie für die Boston Bruins. Die Sabres haben bisher auch nicht wirklich etwas gemacht in der Free Agency. Wenn ich da mal reingucke, da steht Viktor Olofsson, okay, hat einen Zweijahresvertrag bekommen über 4,75 Millionen. Ist für mich in Ordnung, ist nichts, wo man groß äh, meckern kann. Sie haben Eric Comrie als Torhüter einen zwei gegeben mit 3,6 Millionen. Das passt dann auch zusammen mit Craig Anderson, der auch ja, im nächsten Jahr wieder mit dabei ist. Also auch da eben das Torhüter-Duo in dem Sinne steht. Malcolm Suban als Torhüter hat auch noch einen Vertrag bekommen, einen Jahresvertrag, aber ansonsten ist nicht wirklich was passiert in Buffalo. Und ich glaube, auch da wird es Stand jetzt jedenfalls nicht viel geben an Deals. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo noch überraschend mit reinstoßen. Sie haben relativ viel Salary-Cap-Space, aber sie sind ja nun auch ein Team, was im Moment im Rebuild ist und wo man eben schauen muss, ob sie da vielleicht in der Lage sind, dann im Laufe der Saison den ein oder anderen Veteranen vielleicht noch abzugeben. So viele haben sie ja nicht. Oder eben, ob sie irgendwo bei bestimmten Deals einfach ihren Salary Cap mit nutzen und dann eben dort 25, 50 Prozent von Verträgen mit reinnehmen. Ansonsten auch da bei Buffalo, Glaube ich eben, wird nicht wirklich viel passieren. Die werden auch, ich will nicht sagen untätig bleiben, aber größere Aktivitäten sind also da von den Buffalo Sabres nicht zu erwarten. Nach zwei Teams, die ein bisschen untätig waren zur Free Agency, kommt jetzt das erste Team, was richtig was gemacht hat. Jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise jetzt sogar teilweise dann eben entsprechend in den letzten Stunden, und das sind die Detroit Red Wings. Die Detroit Red Wings haben einige Verträge abgeschlossen, manche Verträge, wo ich sage, hm, naja, kann nach hinten losgehen, aber es gibt eben auch einige Verträge, die mir gut gefallen. Wille Husso hatte ich schon erwähnt in einer der letzten Sendungen, der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, nachdem er. Per Trade aus St. Louis kam, fand ich einen guten Deal. 4,75 Millionen pro Jahr, das ist in Ordnung. Die haben Salary-Cap-Space mit drei Jahren. Ist es eine gute Wette. Man hat sich da nicht irgendwie langfristig Salary-Cap zugeschaufelt. Also den Deal ähm, fand ich gut. Äh, Oli Matta ähm, ist der erste Vertrag, der unterschrieben wurde. Das ist ein ein Jahresvertrag, Auch der ist okay, ist auch wieder so ein bisschen... Kleine Wette für ihn selber, auf sich selber, dass er sich da dann einen etwas größeren, längerfristigen Vertrag, ob jetzt in Detroit oder wo auch immer, verdient. Dann kommt äh, auch ein Verteidiger, Ben Charrot. Das ist ein Vertrag für mich, der hat vier Jahre bekommen, 19 Millionen. 4,75 Millionen ist der Capit. Der Vertrag ist für mich zu lang mit vier Jahren. Da besteht die Gefahr, dass das dritte und vierte Jahr sehr wehtun werden. Er ist ja nun jemand, der jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, dem modernen Verteidigertyp entspricht, der in der NHL vielleicht gefragt ist. Er war in Florida nach der Trade deadline auch nicht wirklich überzeugend. Und das muss man ja schon sagen, das war ja ein sehr, sehr gutes Team, um, auf der anderen Seite, er hat eben ein paar Qualitäten, die haben den Detroit Red Wings noch gefehlt. Er hat Physis, er ist groß. Um, also von daher ist es, glaube ich, noch okay, weil sie sich damit im Moment nichts kaputt machen. Ich glaube auch, sie nehmen damit keinem anderen Prospekt etwas weg. Vielleicht kann ihm ja noch Moritz Seider ein bisschen was beibringen, wenn man das so sagen möchte. Also Seider, Schrott, nicht andersrum. Glaube ich jedenfalls nicht so richtig. Und... ja. Vielleicht kann man den in ein, zwei, drei Jahren dann doch noch tauschen. Ist ja vom Typ her einer, den andere General Manager durchaus mögen. Also vielleicht, wie gesagt, ein bisschen zu lang, der Vertrag ein Jahr, aber letzten Endes tut das den Detroit Red Wings nicht weh. Was mir gut gefällt, ist der Vertrag für Andrew Cobb. Dem haben sie einen Fünfjahresvertrag gegeben, der ist 27. Und der Fünfjahresvertrag geht über 28 Millionen Dollar ungefähr. 5,625 ist der cap -Head. Das finde ich marktüblich. Das ist das, was man erwarten konnte für Andrew Cobb. Fünf Jahre sind auch okay. Er ist wirklich vielseitig einsetzbar. Also kann beide Flügel spielen, er kann Center spielen. Er ist jemand, wo man sagen kann, der kann. Im Line-Up springen, der kann jede Position mal bestreiten in der Offensive. Er ist jemand, der Penalties killt. Vielleicht wird er jetzt auch im Powerplay ein bisschen mehr eingesetzt, als das bisher bei seinen Stationen der Fall war. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung. Auch da, wie gesagt, natürlich kann man sagen, fünf Jahre hätten vielleicht auch vier Jahre getan. Ja, auf, aber die Summe ist nicht so hoch. Und mit 27, dann ist er eben im fünften Jahr 32, sollte er jetzt auch nicht komplett runterfallen von der Leistung her, also ich finde den Vertrag in Ordnung. Zweiter überraschender Vertrag für einen älteren Stürmer, das ist der Vertrag für David Perron, der auch, zwei, der auch äh, einen Vertrag bekommt, 4,75 Millionen für zwei Jahre, der ist 34, den Vertrag finde ich auch gut, Er ist ein Veteran, kann die jungen Spieler in Detroit mit ranführen und ja, würde ich sagen, mit zwei Jahren eben auch nicht zu lang. Auch jemand, den du dann zur Trade-Dateline im nächsten Jahr vielleicht dann nochmal an einen Contender abgeben kannst. Und überrascht mich ein bisschen, dass er sich mit St. Louis nicht einigen konnte, wo er ja schon jetzt mehrfach immer wieder hingekommen ist zu den Blues. Und äh, bisher waren tatsächlich die Blues auch, glaube ich, das einzige Team, wo er einen Vertrag unterschrieben hatte. Also alles andere waren dann immer Trades, beziehungsweise expansion Draft. Er passt gut rein, finde ich. Ein Vertrag, der Sinn macht bei den Detroit Red Banks. Und auch beim dritten größeren Vertrag, den ich hier nennen will, da würde ich sagen, der macht auch Sinn. Dominik Kubalek kommt, auch er kann links wie rechts spielen auf dem Flügel, bekommt einen Zweijahresvertrag über 5 Millionen, 2,5 Millionen ist der Capit. Und er hat vorher gespielt in Chicago. Die Blackhawks wollen ja offensichtlich versuchen möglichst gar keine Spieler mehr zu haben. Und äh, ja, er hatte 32 Punkte, 15 Tore in 78 Spielen. Er hatte 17 Tore, er hatte schon mal 30 Tore. Also da ist Potenzial da. Ich meine, es ist erst zwei Jahre her, dass er 30 Tore hatte in 68 Spielen. Und ich denke, er wird entsprechend Spielzeit bekommen in Detroit. Er wird einer sein, der dort auch etwas lernen kann. Und auch das ist so ein bisschen ein Vertrag. Kleine Wette eben sowohl von den Red Wings als auch von Seiten von Kubalek in zwei Jahren sich einen größeren Vertrag zu verdienen. Also insgesamt muss ich sagen, die Free Agency, wenn man auch den Husso-Deal da noch mit reinnehmen will, finde ich das alles sehr, sehr rund, was Steve Eisemann da macht. Sehr, sehr gute Arbeit. Und ich glaube, die Red Wings sind im nächsten Jahr ein besseres Team. Playoffs glaube ich immer noch nicht. Es wird sehr, sehr schwer, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie sind eine Mannschaft, die eben auch nicht einbrechen wird irgendwann und glaube ich auch keine großen Phasen hat, wo man sagt, die verlieren jetzt mal sieben, acht, neun, zehn Spiele hintereinander, sondern die werden immer wieder Phasen haben, wo sie schlecht sind, wo sie vielleicht innerhalb von 20 Spielen mal 12 verlieren, aber dann eben auch aufgeteilt. Und ich glaube, die Deals hier, die Veteranen, die werden dabei helfen, diese Losing Culture so ein bisschen rauszukriegen. Die Spieler werden sich entwickeln, da gibt es einiges, was eben zum Beispiel einen Peron oder einen Kop auch dann weiter vermitteln können. Und ich glaube eben auch, wie gesagt, auch die Deals selber, die Spieler selber jetzt von Charrot, würde ich mal sagen, abgesehen sind auch wieder Verträge, wo sich eben die Spieler beweisen können und beweisen dürfen und dann vielleicht den richtigen Zahltag dann mit dem nächsten Vertrag schaffen. Und das passt alles für mich, sowohl aus Seiten des Vereines als auch von Seiten der Spieler. Rod war eben das Thema. Gehen wir zu dem Team, wo er bis vor kurzem unter Vertrag stand. Das sind die Florida Panthers und die waren das beste Team der regulären Saison. Und ja, da kann man natürlich dann davon ausgehen, dass sie nicht so viel machen. Und genau das ist passiert. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt nur daran, dass sie komplett zufrieden waren mit dem, was sie haben an Kader. Denn... Wie wir wissen, sind sie in der zweiten Runde in einem Sweep rausgeflogen. Also ich glaube, die hätten schon gerne etwas gemacht. Das Problem, was die Panthers noch hatten, ist, sie haben einfach keinen Platz mehr gehabt unter dem Salary Cap. Und dementsprechend haben sie nur kleinere Deals gemacht, haben einige Spieler verloren. Auf einen kommen wir nachher noch zu sprechen. Und außer Sherrod. Und die Deals, die sie gemacht haben, sind für mich okay. Da ist zum Beispiel zu nennen, dass sie Mark Stahl geholt haben, ein Jahresvertrag 750.000 Minimaldeal dort um die Verteidigung ein bisschen zu ergänzen. Veteran, sie haben seinem Bruder Eric Stahl einen Professional Tryout Vertrag gegeben. Auch das ist interessant. Ich glaube, das ist auch wieder ein richtiger Weg, dass er sich da beweisen kann. Sie können sehen, was für Möglichkeiten hat er noch? Was kann er vielleicht unserem Team noch bringen? Wie kann er weiterhelfen und er selbst hat eben die Chance sich da auch wieder zu beweisen. Nick Cousins hat einen zwei bekommen, über 1,1 Millionen pro Jahr. Das macht für mich auch Sinn. Und ansonsten, ähm, ja, Anthony Biceto auch nochmal als Verteidiger, Tiefenverteidiger, ein Jahresvertrag 750.000. Das sind alles kleinere Deals, die sie haben. Was vielleicht auffällt, was wir bisher noch nicht gesehen haben, ist, dass Joe Thornton einen neuen Vertrag bekommen hat. Ich glaube, die Zeit für ihn in Florida ist beendet. Er hat ja dann in den Playoffs auch nur das letzte Spiel dann wieder mitgemacht gegen die Tampa Bay Lightning, also da ist eben entsprechend auch ja, vielleicht das Kapitel wieder beendet für Thornton, wer weiß, ob er überhaupt nochmal irgendeinen Verein bekommt in der NHL und ansonsten waren eben den Panthers ein bisschen die Hände gebunden, zum einen, weil sie jetzt schon eng am Salary Cap sind und zum anderen ist es natürlich auch so, dass sie im nächsten Jahr auch wieder neue Verträge brauchen für ihre Spieler und da ist zum Beispiel ein äh, Jonathan Huberdeau zu nennen und dementsprechend werden die Panthers nichts wildes machen jetzt in diesem Sommer, um sich nicht eben im letzten im nächsten Jahr dann auch wieder den Salary Cap zuzubauen. Also da würde ich persönlich, wenn ihr Fl Florida Panthers Fans seid, nicht viel erwarten, die Panthers werden nicht viel mehr machen in der Free Agency. Die nächste Mannschaft in der Atlantic Division, alphabetisch, das sind dann die Montreal Canadiens. Auch da gibt es nicht viel zu nennen als ja, Verträge, außer dass sie ihren Nummer 1-Pick Juraj äh, äh, Slawkowski unter Vertrag genommen haben, dass der ein Entry-Level-Contract unterschrieben hat. Volumen sind 13,35 Millionen, das tatsächliche Grundgehalt sind 950.000. Da sind ja diese bis zu 2,85 Millionen Bonus pro Jahr mit eingerechnet in den Gesamtvertrag. Und alles andere, was sie gemacht haben, sind meiner Deals, alle über 750.000 Einjahresverträge, da will ich nicht groß drauf eingehen. Und äh, dementsprechend ja, würde ich mir auch von den... Canadiens im Moment erstmal nicht so viel erwarten, die Frage ist noch, ob sie vielleicht noch Tauschgeschäfte machen, da ist Joss Anderson immer mal wieder jemand, der genannt wird, der könnte vielleicht ein Kandidat sein, noch getauscht zu werden oder aber Jeff Petrie, der Verteidiger, auch der ist jemand, der durchaus bei anderen Vereinen noch mal wieder so ein ja vielleicht dann dritten Frühling erleben könnte. Aber außer einem Trade würde ich im Moment nicht viel erwarten. Da werden die Montreal Canadiens mit dem bestehenden Kader dann in die nächste Saison gehen. Kirby Duck wäre noch jemand, dass sie sich mit Kirby Duck auf einen neuen Vertrag einigen. Der ist Restricted Free Agents, aber wie gesagt, alles andere macht für die Canadiens in der aktuellen Phase, in der sie sich befinden, dann auch keinen wirklichen Sinn. Jetzt hatten wir wieder zwei Mannschaften, die nicht so viel gemacht haben, aus genannten Gründen. Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die richtig viel gemacht hat rund um die Free Agency. Nicht unbedingt was Verträge an sich betrifft, auch, aber eben auch was Trades betrifft. Und fangen wir mal mit dem Vertrag an, mit dem größten Vertrag, den Sie abgeschlossen haben. Die Rede ist von den Ottawa Senators und... Sie haben einen Spieler unter Vertrag genommen, der im letzten Jahr noch bei den Florida Panthers war, nur für ein paar Wochen. Er kam zur Trade-Deadline aus Philadelphia und Claude Giroux unterschreibt jetzt in der Nähe seiner Heimat bzw. in der Heimat. Und er unterschreibt für drei Jahre und 6,5 Millionen pro Jahr, 19,5 Millionen Gesamtvolumen. Vertrag ist für mich vollkommen in Ordnung. Er ist 34 Jahre alt, drei jahres Klar, im letzten Jahr kann man sagen, sind die 6,5 Millionen vielleicht ein bisschen hoch. Aber Giroux ist auch flexibel einsetzbar. Das ist einer, der kann auf jeden Fall im Powerplay spielen. Der kann rechten Flügel spielen, der kann Center spielen. Er kann in den Top 6 rotieren, die die Ottawa Senators haben. Und er kann vor allem den Jungs viel, viel beibringen. Er kann da einen Kader auf die nächste Stufe führen, in den nächsten Entwicklungsschritt reinführen. Und mir, muss ich echt sagen, gefällt das im Grunde, kann man sagen, alles quasi, was die Ottawa Senators gemacht haben, jetzt rund um die Free Agency, auch mit den Trades. Vorher kommen wir ja gleich noch auch zu. Richtig, richtig gut. Die haben sich richtig verbessert. Es fehlt vielleicht noch ein... Guter Verteidiger, ein Veteran. Ich weiß nicht, ob Petri da jetzt ein Kandidat wäre, glaube ich eher nicht. Aber sie haben auch noch 19,5 Millionen an Capspace, Aber ansonsten, wenn man sich eben anguckt, ich habe es auch schon gesagt, nach dem The Brinket Trade jetzt noch mit Giroud dazu. Also vorne die Stürmer: Kchak, Giroud, The Brinket, Betherson, Dann haben sie Tim Stützle mit dabei. Da ist die Rede davon, Stütze soll Center spielen. Wenn das nicht richtig klappt, kann Girouda auch wieder vorne mit rein. Also finde ich richtig, richtig gut, was sie da gemacht haben. Speziell eben vorne, wenn man sich die Stürme anguckt. Und wenn wir dann noch weiter schauen, sie hatten zwei Trades und haben zwei Trades durchgeführt. Und äh, die will ich mir jetzt mal einmal aufrufen. hier. Die habe ich mir... Hier zur Seite gelegt der erste Trade, den sie gemacht haben. Das war ein Trade mit den Toronto Maple Leafs und sie ja, geben einiges ab. Sie geben ab Matt Murray als Torhüter, sie geben ab einen Drittrunden-Pick und sie geben ab einen Siebtrunden-Pick und sie behalten noch 25% vom Gehalt von Matt Murray, also 1,5 Millionen. Aber sie schaffen es damit 4,687 Millionen also knapp 4,7 Millionen Gehalt, loszuwerden und Matt Murray und sein Vertrag sind in Toronto. Was das für die Maple Leafs heißt, da würde ich bei den Maple Leafs drauf eingehen, nicht jetzt bei den Senators, aber insgesamt den Deal fand ich für die Senators schon mal gut, weil sie eben einen Torhüter losgeworden sind, der in Ottawa offensichtlich nicht gepasst hat, der in Ottawa offensichtlich nicht funktioniert hat, der auch vom Alter und von der Phase, in der er sich gerade befindet, seiner Karriere nicht reinpasst. Er ist eigentlich jemand, der jetzt in seiner Prime sein müsste, der gute Leistungen bringen müsste, der in einem Team sein müsste, was um die, nicht nur um die Playoffs, sondern was erhöhte Titelambitionen hat, sage ich jetzt mal. Vielleicht nicht ganz titelfavorit, aber was auf jeden Fall Heimrecht haben möchte in den Playoffs. Und ich mein, bei den Maple Leafs ist er da jetzt erstmal vom Team her gut aufgehoben. Wie gesagt, fit an sich äh, komme ich dann bei den Maple Leafs noch zu. Aber ansonsten passt er eben vom Alter her vielleicht noch rein in Ottawa. Aber die ganze Situation hat nicht funktioniert. Sie sind ihn losgeworden, haben dafür einen Dritt- und Siebtrunden-Pick abgegeben. Okay, können sie sich leisten. Sie haben jede Menge Prospects, die sie in ihrem System haben, die Ottawa senators Dementsprechend, das tut ihnen überhaupt nicht weh. Den Deal fand ich gut. Und einen Tag später haben sie es dann geschafft, sich einen Starting-Goalie zu holen. Und das ist Philipp Gustafsson. Und es kommt Cam Talbot, nachdem Bill Guerin so sinngemäß gesagt hat, der General Manager der Minnesota Wild, meinte noch, weil Cam Talbot ein bisschen unzufrieden wirkte, dass Marc-André Fleury einen Vertrag bekommen hat, der auch noch leicht höher dotiert war als seiner. Und da hat sich wohl der Agent von Cam Talbot beschwert bei Bill Garen. Bill Garen hat dann ähm, daraufhin gesagt, ob er, oder der Agent meinte sinngemäß, Bill Garen muss sich ganz schön viele Gedanken machen. Und dann hat Bill Garen gesagt, ein Scheiß muss ich, wortwörtlich. Und äh, er hat sich aber anscheinend doch irgendwie Gedanken gemacht. Also zumindest irgendjemand muss bei den Minnesota Wild tätig gewesen sein. Und Cam Talbot wurde getauscht. Zu den Ottawa Senators. Und wenn ich jetzt die beiden Deals quasi direkt gegenüberstelle, dann haben die Senators einen Drittrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick abgegeben. Und Philipp Gustafsson bekommen dafür Cam Talbot, also Matt Murray natürlich auch abgegeben, bekommen dafür Cam Talbot, haben damit aber insgesamt ungefähr eine Million an Gehalt gespart, wenn man jetzt die Verträge gegeneinander aufrechnet. Und äh, ja, also, nee, stimmt gar nicht, sogar mehr. Zwei Millionen, weil Gustafsson ja auch noch rausgeht. Also sie haben Talbot getauscht gegen Matt Murray, Philipp Gustafsson, einen Dritt- und einen Siebtrunden-Pick und 2 Millionen eingeplant. Würde ich sagen, Tendenzgewinn für die Ottawa senators und ich muss echt, wie gesagt, ich kann das nur unterstreichen, sagen, ich finde es gut, was dort passiert. Ich finde es gut, was Pierre Dorian da im Moment macht. Sie haben immer noch ihre Erstrundenpicks, also sie haben jetzt auch nicht irgendwie die nächsten drei Jahre plötzlich alles weggetauscht, sondern sie haben ihre Erstrundenpicks, ihre Zweitrundenpicks in den nächsten Jahren noch. Sie haben sogar noch einen zusätzlichen von Washington, meine ich. Also, ja, finde ich schon gut und ist für mich eines der Teams bisher, die Ottawa Senators, was diese Offseason mit gewonnen hat. Das ist ja immer so ein bisschen schwer, wenn man da jetzt so eine Einschätzung hat, okay, wer hat jetzt eine Offseason gewonnen, aber ich glaube, die Ottawa Senators gehören schon mit zu den Mannschaften, wo man sagen kann, okay, ihr habt eine sehr, sehr gute Offseason gehabt. Fällt mir noch ein, eine Ergänzung: Sie haben diesen Zweitrunden-Pick, den ich eben erwähnt habe, von den Washington Capitals bekommen, weil sie Connor Brown abgegeben haben. Und Connor Brown, ja, für einen zweitrundenpick pick er passte anscheinend auch nicht rein und wollte sich eher mehr entwickeln. In Washington kann ich insoweit ja, nachvollziehen vom, vom Tauschgeschäft her. Vertrag läuft nur noch ein Jahr, also im nächsten Jahr hätte man ihm sowieso einen neuen Vertrag geben müssen. Und vielleicht hat man jetzt schon gesagt, okay, der wird eh nicht bei uns verlängern, ist dann unrestricted free agent im nächsten Jahr. Dementsprechend haben sie ihn abgegeben. Aber wie gesagt, ansonsten, ich habe es doch jetzt zwei- oder dreimal gesagt, mir gefällt die off der Ottawa Senators sehr, sehr gut. Und vielleicht muss man das wirklich häufiger sagen, denn das war in den letzten Jahren jedenfalls nicht immer der Fall. Also Ottawa, Daumen nach oben, wirklich gute Offseason. Wir kommen zum Finalisten. Nicht mehr zum Titelverteidiger, sondern zum Finalisten, zu den Tampa Bay Lightning. Und die Tampa Bay Lightning haben auch einige Deals gemacht. Äh, Tauschgeschäft Ryan McDonough hatte ich schon analysiert. Aber sie haben auch Verträge gemacht. Auch den Deal von äh, Nicholas Paul hatte ich auch schon analysiert. Die sieben Jahre und 22 Millionen, 3,15 Millionen pro Jahr. Fand ich in Ordnung, den Deal. Und jetzt in den letzten Tagen, ja, was haben sie gemacht? Sie haben äh, Maxim Legacy einen... Ein Jahresvertrag gegeben, Mindestgehalt, 750.000. Ja, Goalie für die Tiefe ist in Ordnung. Uh, Hayden Flurry hat einen Vertrag bekommen, zwei Jahre auch über fast das Mindestgehalt. Der ist auch in Ordnung. Der Deal, sie haben Vladislav Namestnikov unter Vertrag genommen, einen Einjahresdeal gegeben für zweieinhalb Millionen, den Deal zum Beispiel finde ich wirklich gut, das ist wieder mal so ein typischer Tampa Bay Lightning Deal, der hat schon mal in Tampa gespielt, der kennt sich da aus, der kennt die Trainer, der kennt das Umfeld, der hat in den letzten Jahren viele, viele andere Teams gesehen, insgesamt, ich will mal durchzählen, seit da aus Tampa weg ist, 2018 war er in Tampa, hat er 1, 2, 3, 4, 5 andere Teams gesehen, also Jemand, der ein bisschen rumgekommen ist und der, glaube ich, weiß, was er in Temper hat, der dort entsprechend auch motiviert ist, Leistung zu bringen. Und ich muss eben sagen, er ist auch ein sehr vielseitiger Spieler. Also er kann auch jemand sein, der links-rechts spielt, der Center spielt. Und der Deal gefällt mir einfach wieder sehr, sehr gut. Da haben sie aus dem bisschen Platz, was sie denn haben, wirklich was gemacht. Gesagt, typischer temper deal Kann man nicht anders sagen, selbst jetzt, wo sie nicht mehr... Titelverteidiger sind, machen sie trotzdem noch gute Deals. Also da wird richtig toll gearbeitet in Tampa. Wieder mal ein Lob dort nach Florida. Die anderen Deals, die sie abgeschlossen haben, das sind dann die richtigen Verlängerungen gewesen. Da ist einmal dabei äh, Mikhail und Der hat einen 8 jahres bekommen über 68 Millionen, 8,5 Millionen Jahresgehalt Tendenziell für mich ein Tick zu hoch, ist aber anscheinend im Moment der Marktpreis. Wobei ich da immer, ich meine, ich will mich nicht immer wiederholen und ich kann den Vertrag an einigen Stellen immer rausholen und dann kann man sagen, jo, hier, guck mal, so kann man es auch machen. Aber Cale McCarr verdient halt neun. Und Circuit Chef ist für mich, sagen wir mal, zwei Stufen unter einem Cale McCarr. Ist ein wirklich guter Verteidiger. Keine Frage, auch wieder selbst entwickelt als Verteidiger in der Evolution, wenn man jetzt eben sieht, McDonough war entbehrlich, weil Circuit chef den nächsten Schritt gegangen ist und weil man jetzt hofft, dass er noch wieder einen weiteren Schritt macht, alles in Ordnung. Achteinhalb Millionen, finde ich persönlich, eine Million zu viel. Ich finde auch die Dauer mit acht Jahren zu lang, ähm, weil man auch da sich sehr abhängig macht von dem Spieler. Ich muss jetzt mal gucken, wie die wie die Bedingungen eigentlich aussehen dieser Deals. Hat er da einen, einen No-Movement, No-Trade? Okay, da ist nichts mit dabei, zumindest bei dem, was jetzt hier im Moment aktuell an Daten zur Verfügung steht. Das finde ich in Ordnung, wenn er da jetzt keine No-Movement oder No-Trade-Clause mit drin hat, dann kann man den Vertrag relativ leicht am Ende loswerden. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass Tampa zum Beispiel auch darauf baut, dass ja der Salary-Cap nicht immer flach bleiben wird, beziehungsweise nicht immer so langsam einsteigen wird, wie er jetzt dann angestiegen ist. Er steigt ja nun um eine Million auf 82,5. Wenn man jetzt erwarten würde, dass der Salary Cap, sagen wir mal, in fünf Jahren vielleicht um 10, 12 Millionen höher ist, dann ist so ein Deal natürlich besser. Deswegen glaube ich, dass die sich diese Deals, also alle drei jetzt, über die ich jetzt sprechen werde, alle drei acht jahres bei Tampa insgesamt nicht so schlecht entwickeln. Aber wenn ich die aktuelle Salary-Cap-Situation sehe und da die Acht-Jahre-Vertrag, dann finde ich es ein Jahr zu lang und eine Million zu hoch für mich. Dann kommt der zweite acht jahres -Vertrag. der geht an Anthony Cirelli der bekommt nicht ganz so viel, 50 Millionen ist das Volumen insgesamt, 6,25 Millionen ist das Jahresgehalt, auch er ist 25. Bei dem Vertrag muss ich sagen, da finde ich das Gehalt okay, auch da wieder acht Jahre sind für mich ein Jahr zu lang, aber die 6,25 sind für mich in Ordnung, er ist natürlich ein sehr, sehr guter defensiver Center, da würde ich mir natürlich als Verein noch mal ein bisschen mehr an Toren wünschen, Bestleistung bisher waren 19 Tore, ich sag mal so, bei dem Gehalt, bei dem Vertrag und auch bei dem, was sie wahrscheinlich verlieren, André Palat wird ja wahrscheinlich auch nicht wieder zurückkommen, dann ist es schon so, dass ich glaube, dass er da eher so 20, 25, 30 Tore vielleicht mal schießen sollte, damit die Lightning da entlastet sind, aber ansonsten, ich finde den Vertrag in Ordnung, also den Deal finde ich ein bisschen besser als den von Sergechev und dann kommt noch am Ende Erik Cernak, der auch einen 8-Jahres-Vertrag bekommen hat, er ist der älteste von den dreien, er ist 26, auch da wieder ein Jahr zu lang für mich, Value insgesamt sind 41,6 Millionen, Capit 5,2 Millionen, auch da muss ich sagen, gefällt mir bis auf die 8 Jahre gut, ist für das, was er als Verteidiger bringt, in Ordnung, ist er ja eher ein, ein defensiver Verteidiger, auch da denken, erwarten sie vielleicht noch mal einen kleinen Schritt mehr, ein bisschen Offensive mehr, aber letzten Endes ist auch das als Vertrag in Ordnung und wenn man eben, wie gesagt, diese drei zusammen sieht, finde ich das wirklich drei gute Deals, Länge, habe ich bereits erwähnt, hätte kürzer sein können. Ein Deal noch dazu, den die Tampa Bay Lightning gemacht haben. Ian Cole bekommt einen Ein Jahresvertrag über 3 Millionen. Vollkommen in Ordnung für mich. Kannst du nichts falsch machen. Er auch wieder muss ich beweisen. Kommt zu einem Team mit einer Winning Culture. Ein Veteran, der wird genau wissen und die werden ihm genau gesagt haben, das ist das Profil, was wir an dich haben. Bitte versuch das zu erfüllen nicht irgendwelche anderen Sachen zu machen. Er kann auch nicht irgendwelche anderen Sachen machen. Also ich meine, solange wie der in der NHL ist, weiß man, was er kann und was man eben nicht kann. Und genau da haben sie sich getroffen. Drei Millionen, Deal ist in Ordnung. Länge ein Jahr ist in Ordnung. Also Tampa Bay wieder viel, viel, viel richtig gemacht in dieser Offseason und die werden gut bleiben. Sie sind vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, wo sie vor zwei Jahren waren, aber trotzdem muss man weiterhin mit den Tampa Bay Lightning rechnen. Kommen wir zum letzten Team in der Atlantic Division und das ist ein Team, über das des Öfteren geredet wird, glaube ich, in der NHL. Das sind die Toronto Maple Leafs und die Toronto Maple Leafs, die haben, was Verträge betrifft, nicht so viel gemacht jetzt zur Free Agency. Wir fangen mal damit an. Einmal noch daran erinnert sei, sie haben Mark Giordano schon im Mai wieder für zwei Jahre unter Vertrag genommen, 1,6 Millionen, sensationeller Deal, 800.000 pro Jahr, finde ich super gut für den Spieler, fürs Team, hat komplett Sinn gemacht, habe ich damals auch gesagt, also das ist ein richtig toller Deal, finde ich. Ähm, dann haben sie Timothy ähm, Lilligrain ähm, einen zwei jahres gegeben, junger Verteidiger, Gehalt 1,4 Millionen pro Jahr. In Ordnung für mich, wirklich auch wieder ein kleiner, guter Deal, nichts falsch gemacht. Dann haben sie einen Stanley Cup-Sieger sich geholt, ähm, Nicolas Obey-Kubel, der als erster mit dem Stanley Cup feiern durfte, hat auch als erster, glaube ich, sogar bei einem anderen Verein direkt unterschrieben, eine Million für ein Jahr. Auch das wieder so ein Deal, wo er sich beweisen kann, finde ich auch für beide in Ordnung. Er kam ja als Spieler, den die Avalanche von den Philadelphia Flyers gepickt hatten. Die hatten den ja auf den Waiver draft gesetzt und ja, auch da ein Jahr kannst du nicht viel falsch machen. Er ist jemand, der gut ist im Vorcheck, der viel physisch auch mitbringt, ist ja kein so wirklich großer Spieler, aber trotzdem eben jemand, der unbequem sein kann und er hat in Colorado zum Schluss gezeigt, dass er auch nicht unbedingt immer, Strafzeiten nimmt, also es war ja so ein kleines Problem, was er in Philly hatte, auch am Anfang teilweise in Colorado, da war dann auch mal ein healthy Scratch, aber ich glaube, da hat er jetzt schon gemerkt, was er machen darf und was er nicht machen sollte und der kann Toronto wirklich weiterhelfen, auch da ist so ein bisschen ein Punkt, sage ich mal Entwicklung, also ich glaube schon, der sollte noch offensiv auch ein bisschen was zulegen, er hatte insgesamt elf Tore in der letzten Saison, alle elf bei Colorado, aber äh, da würde ich mir schon auch aus Sicht von Toronto erhoffen, dass er vielleicht sogar das Ganze ein bisschen übertrifft. Aber ich meine, für eine Million pro Jahr kannst du da auch keinen großen Fehler machen, wenn er dann eben nicht einschlägt. Okay, ist ein Einjahresvertrag, du hast dir nichts irgendwie rangebunden. Finde ich gut. Ähm, das ist ein guter Deal von den Toronto Maple Leafs. Und auch der nächste Vertrag ist für mich sinnvoll. Ähm, Ilya Simsonov hat keinen Vertrag bekommen in Washington, die Toronto Maple Leafs sagen, jo, vielen Dank, ein Jahresvertrag, 1,8 Millionen. Du bist unser Backup und das finde ich auch gut. Wobei, so richtig äh, der Backup soll er ja auch nicht unbedingt sein, denn es gab ja noch ein Tauschgeschäft, was ich vorhin schon angedeutet habe. Und zwar gab es ja das Tauschgeschäft zwischen Ottawa und den Toronto Maple Leafs. Und die haben bekanntlich jetzt mit Murray Bekommen und Matt Murray verpflichtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Zugzwang hat ja auch gefragt oder vielleicht auch sogar ein bisschen gebeten bei Twitter, dass ich ihm diesen Deal erklären soll. Also warum haben die Toronto Maple Leafs Matt Murray geholt von den Ottawa Senators beziehungsweise sich, ja schmackhaft machen lassen durch einen Drittrunden-Pick und einen runden pick und 25% Gehalt, die die Ottawa Senators dort eben weiterhin dann überweisen. 4,68 Millionen ist der cap -Hit. Wenn man sich mal in der NHL umschaut, wie viele Torhüter 4,68 Millionen verdienen, dann sind das gar nicht so viele. Also da gehört Murray immer noch, selbst mit dem gekürzten Gehalt zu den höher Höherverdienenden, würde ich mal sagen. Tja, und warum hat man in Toronto gesagt, das ist jetzt der Torhüter, den wir nach Freddie Anderson und Jack Campbell haben wollen? Zum einen muss ich erst mal sagen, Toronto hatte nicht viele andere Möglichkeiten. Wenn man sich mal den Torhütermarkt anschaut und wenn man sich auch mal anschaut, welche anderen Torhüter denn gewechselt sind beziehungsweise welche anderen Torhüter Verträge bekommen haben, dann ist da natürlich ein Darcy Camper mit dabei, da ist ein Campbell mit dabei, über den nachher auch die Rede sein wird bei der Pacific Division. Dann ist es so, Georgiev zum Beispiel wurde von Colorado geholt und Mark andré Fleury habe ich vorhin erwähnt, der hat einen Vertrag in Minnesota unterschrieben und insgesamt muss man einfach sagen, es waren nicht viele Torhüter auf dem Markt, also es war jetzt nicht so, es gab ja auch schon mal Jahre, wo sage ich jetzt mal, mindestens zehn gute Torhüter auf dem Markt waren, wo man sagen konnte, okay, das sind jetzt zehn Torhüter, die etablierte Starter sind, wo man sagen kann, den kann ich jetzt ohne große Probleme zu haben zumindest erstmal holen. Das ist sicherlich kein All-Star-Torhüter, aber zumindest jemanden, den ich holen kann. Und diese Situation gab es in diesem Jahr einfach nicht. Also der Markt war einfach sehr, sehr klein. Es gab nur ein paar Alternativen und ich bin mir sehr sicher, dass die Maple Leafs sich über die Alternativen Gedanken gemacht haben und dass die Maple Leafs auch versucht haben, in irgendeiner Form ja, abzutesten, ob diese Alternativen denn gewillt sind, nach Toronto zu kommen. Das ist ja auch immer ein Punkt. Man darf nie vergessen, bei allem, was auch Gehalt betrifft und so weiter, Toronto ist ein unglaublich harter Markt für Spieler, weil du... Du bist im Zentrum der Liga, auch wenn man jetzt sagen will New York und alles mögliche, aber das Zentrum der NHL, das Eishockey-Zentrum ist Toronto und da ist so viel los, was Medien betrifft, da ist so viel los, was Fans betrifft, dass du natürlich immer sehr, sehr viel Druck hast und wenn ich mir jetzt überlege, als Torhüter, ich nehme jetzt mal das Beispiel Darcy Kemper, der ja uh, Unrestricted Free Agent ist nun, beziehungsweise war um, der hat nun die Wahl gehabt, sich seinen Verein frei auszusuchen. Welche Möglichkeiten gab es denn für den? Und wenn ich dann sehe, okay, in Toronto ist eine Stelle offen, da könnte ich hingehen. Nur, was erwartet mich denn da? Da wird auf jeden Fall verlangt, dass ich sehr, sehr gute Leistungen abliefer, dass ich endlich mal die erste Playoff-Runde gewinne mit den Toronto Maple Leafs. Und jetzt kann man natürlich sagen, das Selbstvertrauen sollte er schon haben, aber warum sollte ich dahin gehen, wenn ich vielleicht in Washington auch Druck habe, wenn ich da auch Erwartungen habe, die der Verein an mich hat, aber da muss ich nicht jeden Tag mit 100 Journalisten reden oder rechnen und irgendwie erwarten in, in 150 Twitter-Pages und YouTube-Channels und früher hätte ich gesagt, Message-Boards gibt es wahrscheinlich immer noch, wird über mich diskutiert, sondern das ist alles eine Nummer kleiner und ja, da, es ist nicht jeder dafür gemacht, in so einem Markt zu spielen. Und dementsprechend glaube ich, die Maple Leafs haben da viel versucht. Sie haben eben dort niemanden bekommen, beziehungsweise keine Zusage bekommen, auf die sie sich verlassen konnten, beziehungsweise auch verlassen wollten. Auch das muss man ja sagen, selbst wenn jetzt Kamper sagt, naja, ihr seid schon bei den ersten zwei, drei mit dabei, aber ich höre mir das andere nochmal an. Das ist keine Zusage, die du haben willst. Und bevor du dann komplett ohne Starter dastehst, dann gehst du vielleicht eben erstmal einen anderen Weg und suchst dir jemanden, den du per Tauschgeschäft bekommen kannst. Also das erstmal so, würde ich persönlich sagen, vielleicht als Grundlage dafür, warum sie überhaupt geguckt haben, wen können wir denn per Tausch bekommen. So. Auch dann ist die nächste Frage, wer steht da zur Verfügung? Ein Name, der zum Beispiel manchmal genannt wird, das ist John Gibson. Da weiß ich aber nicht, ob der... Auch großes Interesse daran gehabt hätte, zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt nach Toronto. Bei dem ist es so, der hat, obwohl, nee, doch, er hat eine Modified uh, No Trade Clause. Ähm, genau, jetzt sagt er, das Player Submits 10 uh, Team No Trade list Gut, weiß ich jetzt nicht, ob Toronto damit draufsteht. Aber ja, vielleicht möchte der einfach nicht nach Toronto so. Und irgendwann gehen dir die einfach die Möglichkeiten aus. Irgendwann gibt es keine. Torhüter mehr, wo man sagen kann, die kann ich jetzt per Vertrag in der Free Agency verpflichten oder das sind extrem gute Torhüter, die ich in irgendeiner Form über einen Tausch bekommen kann. Und dann musst du eben gucken, okay, was sind denn die verbleibenden Lösungen und bei welchem Torhüter habe ich vielleicht auch aus der Vergangenheit Werte, die mir andeuten, dass dieser Torhüter in der Lage war, vielleicht in den letzten paar Jahren nicht, aber schon mal in der Lage war, wirklich gute Leistungen zu bringen. Und da ist Matt Murray eben mit dabei. Wenn man sich anschaut, was er geleistet hat, speziell natürlich von 2015 bis 2017, dann war das überragend. Und auch danach war es so, er hat nochmal eine Fangquote von 91,9% Prozent gehabt in der Saison 18, 19. Also auch das ist ja nicht wirklich schlecht. Danach ging es natürlich bergab. Keine Frage, er war aber auch häufig verletzt. Also wenn man sich eben auch anguckt, wie viele Spiele hat er denn gemacht? Er hat 49, 49, 50, dann kommen 38, dann kommen 27 und dann kommt 20. So, Das heißt also, ich glaube, das größte Fragezeichen, was man bei Murray stellen müsste oder die größte Frage, die man stellen müsste, ist nicht unbedingt, ist er gut genug, sondern ist er gesund genug? Da sehe ich ein sehr, sehr großes Problem auf die Toronto Maple Leafs zukommen. Ich glaube, sie haben sich mal wieder anscheinend einen Torhüter geholt, der eben nicht hundertprozentig fit ist, beziehungsweise wo man nicht davon ausgehen kann, der spielt jetzt 50 Spiele. So Und dann erklärt sich auch so ein bisschen jetzt das, was ich zumindest in den letzten Stunden immer mal nebenher auch noch gehört habe, dass in Toronto wo gesagt wird, okay, also Murray und Samsonov, die dürfen sich das Tor teilen und sollen selber mal ermitteln, wer denn tatsächlich der Starter wird. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, wo man abwarten muss, wie die Chemie da stimmt. Ich glaube, damals bei Murray und bei Mark andré Flurry war das sehr, sehr gut. Das passte sehr, sehr gut zusammen. Jetzt aber, wenn ich mir anschaue, wie das bei den beiden vielleicht ist, da weiß ich nicht, ob das so gut zusammenpasst. Das muss ich eben auch erst herauskristallisieren und da muss man eben auch erst abwarten wie gesagt, also Sven, ich glaube die Antwort oder das, was ich jetzt gerade so alles ein bisschen zusammengefasst habe, ist nicht wirklich befriedigend, wenn man jetzt aus Sicht von Toronto einen soliden, guten Torhüter, guten Starter erwartet hat. Das ist mit Murray zumindest in den letzten Jahren nicht gewesen. Die Chance bei ihm ist aber da und bei Simsonov auch und als Tandem kann ich mir auch vorstellen, dass sie funktionieren. Wie gesagt, ich glaube halt, dass in Toronto die, diese Margin of Error, also die, der Spielraum, das Wort fehlt. Es ist interessant übrigens, wie einem manchmal, wenn man den ganzen Tag auf englischen Homepages oder auf englischen Streams und so weiter unterwegs ist, wie einem da deutsche Wörter dann irgendwann mal wieder fehlen. Okay, also der Spielraum, der ist in Toronto kleiner als bei anderen Teams und... Ich habe das ja auch schon das öfteren erwähnt. Es wirkt manchmal so ein bisschen so, als ob sie, ich will nicht sagen, das kopieren wollen, was in Colorado ist, aber als ob sie so eine ähnliche Philosophie haben, dass sie sagen, wir sind gut genug, dass wir mit einem durchschnittlichen Torhüter erfolgreich sein können. Das funktionierte in Colorado. Das hat in Toronto nicht so ganz funktioniert in den letzten Jahren. Und ich, wie gesagt, ich habe meine Zweifel, dass es mit Matt Murray... Und äh, Simsono funktionieren wird in diesem Jahr. Ich glaube aber einfach, um das auch nochmal abschließend zu sagen, es gab nicht viele Alternativen zu der Lösung, die sie im Moment gefunden haben und wie man jetzt auch gesehen hat, und das ist vielleicht dann auch noch ein bisschen so ein etwas positiver Ausblick, Anscheinend ist es so, dass kein Vertrag untauschbar ist in der NHL, denn mit Murrays Vertrag galt ja auch vor einem, anderthalb Jahren als ein Vertrag, wo man sagen konnte: okay, also da wird Ottawa lange Freude dran haben, den will kein anderer haben. Jetzt sind sie ihn losgeworden, natürlich zahlen sie ein bisschen was weiter, aber trotzdem, also auch da, die Maple Leafs könnten den Vertrag theoretisch auch in irgendeiner Form loswerden, du musst dann immer was mit dazu bezahlen aber nur auf ihn festgelegt sind sie jetzt auch noch nicht. Also das vielleicht mal so ein kleines bisschen als Lichtblick dann noch am Ende. Damit bin ich durch mit der ersten Division und ich würde tatsächlich einen ganz kleinen Break machen und dann würde ich weitermachen mit der anderen Seite der USA und Nordamerikas und wir gehen an die Pacific Division, die ja dann auch einige Teams aus Kanada mit drin hat, drei insgesamt, und machen da dann weiter mit der Free Agency, rund um die Free Agency. Bis gleich. zurück beim SportPassion Podcast und ich glaube mit meiner Prognose, dass es am Ende zwei Sendungen werden über die Free Agency, mindestens zwei Sendungen, lag ich gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt schon bei einer knappen Dreiviertelstunde und eine Division ist gerade mal Thema gewesen, also da glaube ich schon, äh, werde ich dann mindestens zwei Folgen draus machen. Weiter geht's mit der Pacific Division und da will ich mal meine Notizen zu aufmachen. Das ist eine Division, die für mich sowieso sehr, sehr interessant ist, weil die im letzten Jahr nicht unbedingt den Erwartungen entsprochen hat, die es vor der Saison gab. Speziell die Vegas Golden Knights waren da ja ein Team, was sehr, sehr abgerutscht ist und ja, jetzt auch zur Free Agency gab es da ein paar Fragezeichen. Und wir machen das auch da wieder so, dass ich das alphabetisch durchgehe. Und da geht's los mit den Anaheim Ducks. Die haben bisher jedenfalls zwei Verträge gemacht. Ryan Strom ist gekommen von den New York Rangers. Der hat einen Fünfjahresvertrag bekommen über 5 Millionen, ist 28 Jahre alt. Ist okay der Vertrag, ist für mich marktüblich der Vertrag, ist ein Spieler, der hat jetzt letztes Jahr 21 Tore gemacht, hatte schon mal 59 Punkte in 70 Spielen, also jemand, der durchaus vielleicht auch dann mal so Richtung 25, 30 Tore schielen kann, passt vom Alter her auch ganz okay rein, ist jetzt nicht zu alt für die Enheim Ducks, Fünf Jahre ist vielleicht auch ein Jahr, länger, als man das idealerweise gemacht hätte als Verein, aber ich glaube, das war notwendig, um ihn eben entsprechend dann nach Anaheim zu holen und ja, kann ich nicht viel zu sagen oder nicht viel kritisieren, ist für mich okay der Vertrag, 5 Jahre, 25 Millionen für Ryan Strom und Frank Vatrano ist der nächste Spieler, der auch von den New York Rangers gekommen ist, Ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben der war ja zur Trade-Deadline aus Florida nach New York gekommen und äh, Vachano kommt für einen Dreijahresvertrag über 3,65 Millionen und auch erst 28. Dreijahresvertrag ist für mich da auch die richtige Länge. Da habe ich nichts äh, zu kritisieren. Ich finde auch das Gehalt in Ordnung. Ich finde, beide Spieler geben ihnen einige Möglichkeiten für die mittleren sechs, würde ich jetzt mal sagen. Uh, Storm, der Center und Right Wing spielen kann, Feltrano, der links oder rechts spielen kann, auf der Stürmerposition. Es gab ja immer noch das Gerücht, dass Josh Manson wieder zurück nach Anaheim möchte. Das hat sich nicht entwickelt, das hat sich nicht bestätigt. Also da hat er in Colorado unterschrieben und ich glaube aber, dass sie da jetzt auch nicht so den großen Verlust haben. Wäre natürlich eine nette Story gewesen: einmal getauscht, paar Assets, kommt dann wieder zurück, kann den Jungen. Spieler dann eben auch wieder noch ein bisschen was beibringen, kann da zu Hause bleiben, wo seine Familie bisher auch gelebt hat, aber hat sich nicht so entwickelt und ich denke aber trotzdem, ansonsten kann man in Anaheim durchaus zufrieden sein. Solide Deals für ein Team, was im Moment eben im Rebuild ist und sich nichts kaputt machen wollte für die nächsten Jahre und da finde ich das, was dort gemacht wurde, in Ordnung. Dann kommt die nächste Mannschaft, die Gregory Flames. Und ja, ich lache so ein bisschen. Das ist eigentlich, wenn man jetzt aus Sicht der Flames das Ganze beurteilt, ein bisschen ein verzweifeltes Lachen. Denn die Flames sind natürlich eine Mannschaft, die mit großen Erwartungen in diese Free Agency gegangen ist. Beziehungsweise, ich glaube, dass die Flames gehofft hatten, dass sie sich das Ganze so ein bisschen von außen anschauen können und sagen können, hey, wir haben unser Vertrag, unseren Großen vor ein paar Tagen gemacht. Wir verhandeln jetzt noch mit... Herrn Kitschak mit Matthew Kitschak und wollen mit dem einen neuen Vertrag ab dem nächsten Sommer abschließen und alles andere, was wir jetzt hier machen, sind Ergänzungen an unserem Kader, der letztes Jahr die Division gewonnen hat, der eine Playoff-Runde gewonnen hat, der sich jetzt noch einmal ein bisschen weiterentwickelt und der hoffentlich im nächsten Jahr wieder eine Chance hat, wirklich erfolgreich zu sein. Und genau das passiert jetzt nicht. Warum? Weil Johnny Good Joe das Angebot, was sie ihm gemacht haben, abgelehnt hat. Sie haben ihm wohl einen Vertrag angeboten über acht Jahre und 10,5 Millionen Dollar pro Jahr. Und da muss ich dann eben sagen, viel mehr war aus Sicht der Flames, glaube ich, auch nicht drin. Natürlich kann man jetzt überlegen, okay, und sagen ein McDavid verdient 12,5 Millionen und Goudreau war jetzt nah dran beim Scoring im letzten Jahr und hätte da auch fast noch den, den Titel geholt, den Scoring-Titel. Natürlich wären auch noch eine Million mehr drin gewesen, theoretisch jedenfalls, aber dann bewegt man sich eben auch schon in einem Bereich, wo die Flames dann ihre Zukunft ein bisschen kaputt machen, denn wie gesagt, ein, ähm, ein Matthew Kachuk, der ist eben Restricted Free Agent. Und da kann man natürlich jetzt... Also sie haben die Qualifying Offer, aber sie wollen ja mit ihm einen neuen Vertrag aushandeln. Und auch ein Andrew Manjipani braucht einen neuen Vertrag. Auch der ist Restricted Free Agent. Um, Oliver Carlington ist auch noch mit dabei als Verteidiger. Also du kannst nicht Johnny Goodrow beliebig viel Geld bezahlen und dann am Ende irgendwie zwei, drei andere verlieren. Das war die große Gefahr. <lacht> Was jetzt... Das Schlimme für die Calgary Flames, da können sie aber selber überhaupt nichts dafür, was jetzt passieren kann, ist folgendes, dass jetzt ein Matthew Kachuk sagt, vielen Dank auch, ich nehme die Qualifying Offer, das Geld nehme ich und im nächsten Jahr bin ich dann Unrestricted Free Agent und ich suche mir aus, wo ich spiele, weil ich sage, jetzt wo Johnny Goodrow weg ist, ist erstmal mein Mitspieler weg, der mit mir in der Reihe war, also mit dem ich sehr, sehr gute Chemie hatte, mit dem ich super gut funktioniert habe und ansonsten sehe ich hier auch nicht, dass das Team sich wirklich verbessert hat zu dem, was im letzten Jahr hier auf dem Eis stand und deshalb glaube ich, dass ich woanders besser aufgehoben bin. Diese Gefahr, diese große Gefahr besteht im Moment für die Calgary Flames. Für mich können sie selbst da nichts für. Sie haben ein gutes Angebot gemacht. Johnny goodrow hat sich aus familiären Gründen anscheinend dafür entschieden, nicht mehr in Calgary zu spielen. Er hat eben den Wunsch gehabt, näher an zu Hause zu sein, das ist auch okay, also das soll jetzt keine Kritik an Johnny Goodrow sein, soll er aber einfach nur erklären, dass die Flames nicht wirklich andere Möglichkeiten hatten als das, was sie gemacht haben. Sie haben einen sehr, sehr guten, sehr hohen Vertrag Johnny Goodrow angeboten. Es gibt wenig Spieler in der NHL, die über 10 Millionen verdienen, er hätte das sein können, er hätte 10,5 Millionen für 8 Jahre verdient. Er wäre Franchise-Leader in vielen, vielen Kategorien geworden. Er hätte sein Trikot an der Hallendecke gehabt. Das wollte er so nicht. Das ist zu akzeptieren aus Sicht der Calgary Flames. Aber es macht natürlich die Arbeit dann nicht wirklich einfach. Und wenn ich jetzt noch auf die Deals gucke, ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen. Da sind einige Minimum-Deals mit dabei. Der einzige, der so ein bisschen dann raussticht, ist der von Nikita Sadorov, der... Ein Zwei-Jahres-Vertrag bekommt über 7,5 Millionen. Großer Verteidiger, wuchtiger Verteidiger, hat gut reingepasst In Calgary ist mit 3,75 Millionen pro Jahr vielleicht ein Tickchen zu hoch, aber ja, würde ich jetzt ansonsten auch nicht viel dran auszusetzen haben. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was sie jetzt machen. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung die sich orientieren. Es wird sehr, sehr schwierig sein, da jetzt direkt wieder auf die... Füße zu kommen, aus Sicht der Calgary Flames, dementsprechend äh, möchte ich da jetzt aktuell nicht in deren Haut stecken und möchte jetzt nicht der General Manager sein, also in dem Fall dann eben Brad Tree Living, der sich Gedanken machen muss, ob es sich lohnt, zum Beispiel einen Kachak jetzt noch zu halten, ob man den tauschen sollte, ob man vielleicht komplett abreißen sollte, die Bude kurz nachdem er die Division gewonnen hat, also Schwierig, 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 glaube ich, die Situation aktuell in Calgary und die werden so ein bisschen jetzt versuchen, so die Reste aufzusammeln, die noch übrig bleiben in der Free Agency, aber wie gesagt, auch das musst du immer im Hinterkopf machen mit den theoretischen Deals, die du vielleicht dann doch für Kachak und Manjipani dort abschließen möchtest, also sehr, sehr unglückliche Situation für die Calgary Flames, im Grunde unverschuldet, weil sie in meinen Augen da nicht viel falsch gemacht haben. Tja, und dann gibt es noch ein zweites Team in der Provinz Alberta und das Team sind die Edmonton Oilers. Und die Edmonton Oilers, die haben nicht nur die Calgary Flames im Battle of Alberta in den Playoffs besiegt, sondern die Edmonton Oilers hatten auch, das nehme ich mal jetzt vorweg, die bessere Offseason bisher. Und da habe ich auch schon so ein bisschen mit Christian Lange drüber diskutiert. Da ging es vor allem um die Torhüterposition. Und um den Torhüter, den sie sich da geholt haben. Und als erstes fasse ich mal ein bisschen zusammen, was sie bisher gemacht haben. Es gab natürlich den Jade von Cassian, wo sie Salary Cap Space freigeschaufelt haben. Das ist das eine. Dann haben sie ein kleines Präsent bekommen, was zumindest Salary Cap Space betrifft. Und zwar ist es so, dass Duncan Keith gesagt hat, er beendet seine Karriere. Damit ist nochmal etwas mehr. Platz frei geworden und etwas mehr Gehalt, was sie zur Verfügung hatten, dort dann eben frei geworden für ja, die möglichen Verpflichtungen. Und dann sind sie losgegangen und haben angefangen, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Und der Erste, der hier drauf steht auf der Liste, das ist Evander Kane, der hat einen Vierjahresvertrag bekommen. 20,5 Millionen macht im Schnitt 5,125 Millionen. Eventer Kane an sich finde ich gut, passt gut rein, hat ja die letzte Saison auch gezeigt. Nur der Vertrag, den er jetzt unterschrieben hat, das ist ein Unterschied zu dem Vertrag, den sie mit ihm im Frühjahr gemacht haben. Denn da habe ich gesagt, das ist eine Situation, wo sie nichts verlieren können. Sie zahlen ihm nicht viel Gehalt. Wenn es klappt, wunderbar. Wenn es nicht klappt, ist er im Sommer weg. Hm. Das passiert jetzt nicht. Jetzt haben sie ihm einen Vertrag gegeben über vier Jahre. Und das ist für mich Minimum, Minimum ein Jahr zu lang, wenn man bedenkt, was Evander Kane für eine Historie hat. Nicht auf dem Eis. Nochmal, gar keine Frage. Er hat super reingepasst. Er hat eine gute, reguläre Saison gespielt, finde ich. Und er hat sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Von dem Check mal abgesehen gegen Nasim Country. Aber ich finde, die vier Jahre sind einfach zu viel, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt komplett geändert hat, nur weil er ja ein paar Monate mit Conor McDavid in einer Reihe gespielt hat. Dementsprechend glaube ich, dass da immer mal wieder etwas passieren kann. Es ist auch so, dass immer noch Dinge aus seiner Vergangenheit vielleicht auftauchen und an die Oberfläche geraten, die dann wieder dafür sorgen, dass er irgendwo zu einer Gerichtsverhandlung muss oder dann sagt, ich spiele jetzt nicht mehr, weil ansonsten meine Gläubiger das Gehalt bekommen, was auch immer. Evander Kane hat unglaublich viel Gepäck, was er immer mit sich mitbringt und mitschleppt und wo er immer noch einen Koffer vielleicht mit draufpackt. Vier Jahre sind für mich zu lang. Das ist meine persönliche Einschätzung dafür. Wie gesagt, sportlich passt er gut rein. Das ist für mich außer, je, außer jeder Frage. Also da finde ich, haben sie jemanden als gute Ergänzung bekommen. Aber auch da muss man natürlich auch sagen, in vier Jahren ist er eben auch 34 vom sportlichen her, von der Entwicklung her, wären vielleicht drei Jahre okay gewesen, aufgrund der ganzen anderen Umstände zwei Jahre. Was es in der NHL eben nicht gibt, sind diese Verträge, die es zum Beispiel in der NBA gibt, so zwei plus eins, dass man sagt, pass mal auf, mein Freund, du kriegst von uns einen Dreijahresvertrag, aber das letzte Jahr, da entscheiden wir, ob du denn das Vertragsjahr bekommst oder vielleicht kann man das auch so gestalten, dass eben beide entscheiden könnten, dass er dann auch sagt, nee, komm, es passt nicht mehr sowas funktioniert oder gibt es im Moment noch nicht. Das wäre zum Beispiel was, was ich mir in der NHL wünschen würde, was die NBA zum Beispiel im Moment im Vertragswerk mit drin hat. Ansonsten, bei den größeren Deals kommt dann natürlich Jack Campbell. Und Jack Campbell bekommt einen Fünfjahresvertrag über 25 Millionen, glatte 5 pro Jahr. Und meine Frage, die ich bei Twitter gestellt habe, ist, ob die... Edmund Eulers damit auf der Position nicht einfach nur jünger und anders sind, aber auch nicht wirklich besser. Jetzt lasse ich mich noch überzeugen und habe mir das Ganze ja auch nochmal angeguckt von den Statistiken her, dass Jack Campbell in der Spielzeit oder in den Spielzeiten, wo er gesund war, bessere Leistungen gebracht hat als Mike Smith. Wobei ich sagen muss, die Leistungen von Mike Smith an sich in den letzten Jahren waren auch nicht so schlecht. Was mir bei Mike Smith immer so ein bisschen im Untergrund waberte, will ich mal so sagen. Das war für mich immer ein etwas ungutes Gefühl, dass er einen Bock irgendwo einbaut. Und das haben wir jetzt auch wieder gesehen in den Playoffs. Es hat ihnen gar nicht so viel geschadet. Sie hatten das die eine Situation im Spiel 1 gegen Los Angeles war mit dabei. Es gab das Tor, was er von der blauen Linie kassiert hat gegen Calgary. Es waren immer mal wieder Dinge dabei und Tore dabei, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Bock von Mike Smith gewesen. Er hat aber trotzdem solide gespielt. Also ich will jetzt hier nicht Mike Smith ähm, zerpflücken. Diese Extreme, finde ich, vor allem was eben Fehler betrifft, die hat Jack Campbell, zumindest an das, an was ich mich erinnern kann, in den letzten Jahren nicht gehabt. Dementsprechend würde ich da schon mal unterschreiben, das fällt jetzt so weit weg. Er ist ein bisschen jünger. Er ist ein Torhüter, der vielleicht auch froh ist, ich habe es ja vorhin erwähnt, ein bisschen ruhigeres Umfeld zu haben. Ich will nicht sagen, dass Edmonton jetzt komplett so ist, dass es ein Markt ist wie Nashville, wie Florida, dass du da relativ gut wegkommst, wenn du auch mal schlechte Leistungen bringst. Aber ich glaube schon, dass Edmonton ruhiger ist als Toronto. Und deshalb ist er da vielleicht froh, dass er da nicht ganz so im, Sport, äh, im, im Rampenlicht steht. Und ich muss halt sagen, ich glaube, für ihn ist auch wichtig, er hat, glaube ich, das Gefühl, dass er gewünscht ist, dass man in Edmonton mit ihm einen Vertrag machen wollte und dass man glaubt, dass er ihnen weiterhelfen kann. Und das Gefühl hatte er, so wie ich das mitbekommen habe, in Toronto nicht, so wie ich es da auch mitbekommen habe, haben die wohl gar nicht groß sich die Mühe gemacht, mit ihm überhaupt einen Vertrag aushandeln zu wollen. Und dementsprechend glaube ich schon, er fühlt sich wertgeschätzt in Edmonton, er ist motiviert, er passt vom Alter her ganz gut rein, ist eben nicht der alte 42-Jährige, 40-Jährige, der da rumläuft. Ja, ich lasse mich überzeugen, der Deal ist okay für die Edmonton Oilers, bringt sie weiter und sie sind in der Torhüter, auf der Torhüterposition besser aufgestellt als in den letzten Jahren. Das ist also wirklich ein Punkt. Gehaltstechnisch, wenn man das jetzt sehen will, sind die 5 Millionen natürlich auch ein etwas größerer Block als der, den sie vorher hatten, nicht im Vergleich zu oder im Vergleich zu Smith, insgesamt nicht, also wenn man Koskinen und Smith nimmt, dann sind die 5 Millionen noch etwas weniger meine ich, ja, aber trotzdem, es fehlen den Oilers auch noch ein paar Spieler, Brad Kulak haben sie jetzt auch nochmal unter Vertrag genommen für 4 Jahre und 11 Millionen, auch der Deal ist okay, finde ich mit 2,75 Millionen auch vom Gehalt her in Ordnung, auch da die vier Jahre, sind bei einem 28-Jährigen auch in Ordnung. Das ist ein guter Deal. Es fehlt immer noch so ein bisschen etwas. Ich erwarte ja immer noch, dass sie mit Jesse Pugliavi irgendwie was machen. Bin ich mir nicht sicher, ob das sportlich Sinn macht, ob man nicht vielleicht eher versuchen sollte, ihn zu halten und noch einen anderen Stürmer zu holen, beziehungsweise ich muss mal gucken, was die Oilers im Moment überhaupt an, an Salary Cap noch haben. Ich immer einmal aufmachen. Die haben noch 1,3 Millionen. Jo, okay, also da ist nicht mehr wirklich was möglich. Äh, dementsprechend, ja, da muss doch der Vertrag von Poljavi rein. Äh, oder von Kyla Yamamoto. Okay, gut, also einer von beiden wird getauscht, würde ich jetzt mal behaupten. Sind sie dann besser als im letzten Jahr? Da würde ich dann schon sagen, insgesamt, sie sind anders als im letzten Jahr. Torhüterposition besser, Verteidigung, wenn sich ähm, Evan Bouchard weiterhin so entwickelt, sind sie ähnlich. Ich kann den Wert von Duncan Keith nur schwer beziffern, also er hat ja schon Erfahrung mit reingebracht, er war jetzt nicht, zumindest in, den, in der regulären Saison, nicht ein komplettes Sieb, er war zu langsam, speziell dann auch in den Playoffs, das hat man gesehen im Conference-Final, ja, und auf den Forward-Positionen wird es ebenso sein wie vorher auch. Eine ganze Saison, Evander Kane könnte Entlastung bringen. Sicherlich wird es wichtig sein, wie gesund und wie schnell Leon Dreisättel wieder gesund ist. Das wird sicherlich ein Punkt sein und dann würde ich sagen, insgesamt leicht verbessert die Oilers und da muss man mal gucken, ob das nicht sogar schon in der Division viel, viel wert ist. Wenn man nämlich mal sich die anderen Teams anguckt, ich habe ja jetzt Anaheim erwähnt, Calgary erwähnt, wir kommen ja noch zu ein paar anderen Teams. Vielleicht reicht das ja schon, um in der Division auf jeden Fall schon mal einen Schritt nach vorne zu machen. Und insgesamt haben wir es ja gesehen, sie waren im Conference Final und da ist es auch so gewesen, dass sie zwar einen Sweep hatten dann gegen die, Colorado Avalanche, aber sie waren auch nicht in jedem Spiel deutlich schlechter. Also auch da, so weit weg waren sie jetzt nicht. Deswegen sage ich jetzt mal, bisher ein positives Fazit der Offseason bei den Edmonton Oilers. Die nächste Mannschaft, um die es geht in der Pacific Division, das sind die Los Angeles Kings. Die Los Angeles Kings haben ihren einen großen Vertrag schon unterschrieben am 29. Juni. Das war der von Kevin Fiala. Habe ich erwähnt, fand ich in Ordnung. Den Trade passt auch gut rein dort. Also wer sich da meine Einschätzung zu anhören möchte, der kann das gerne machen bei einer der letzten Sendungen. Ansonsten, was ist jetzt noch passiert? Sie haben vor allem Adrian Campy um einen vier jahres gegeben. 22 Millionen, 5,5 Millionen. Jo, vielleicht einen kleinen Tick überbezahlt, aber er war auch ein sehr, sehr guter Torschütze. Im letzten Jahr, vier Jahre sind okay, erst 25, auch das nicht zu lange und nicht zu viel Gehalt ist für mich ein Vertrag, der, der gut ist. Ähm, Alex Adler bekommt nochmal einen zwei 1,5 Millionen machst du nicht viel falsch und vorne dann noch Brandon Lemieux. Ähm, naja gut, muss man nicht mögen, den Spieler, ein Jahresvertrag, auch das ist etwas, wenn du dann merkst, es passt dann doch nicht, hast du dich nicht irgendwie lange dort eingebuddelt mit Salary Cap und mit Gehalt, was du bezahlen musst. Denke ich, Off-Season soweit war okay. Große Aktion war Kevin Fiala und alles andere bei den Kings. Ist im Moment, glaube ich, dann eher Entwicklung und nicht über andere Verträge oder über neue Verträge bei Free Agents zu machen. Ich will auch da noch mal kurz den Blick drauf wagen, wie sieht es da aus mit dem Gehalt, nicht dass Dort eben noch viel zur Verfügung steht, nee komm, 2,3 Millionen, da sind auch keine großen Sprünge mehr möglich, was jetzt noch die verbleibenden Free Agents betrifft. Es geht einen weiter, es geht ein bisschen nach Norden von Los Angeles aus und da spielen die San Jose Sharks und die San Jose Sharks haben, was Free Agents betrifft, auch nicht so viel gemacht. Sie haben Oscar Lindblom von den Philadelphia Flyers einen neuen Vertrag gegeben. Der hat in den letzten Jahren oder bisher nur bei den Flyers gespielt, bekommt jetzt einen Zweijahresvertrag über zweieinhalb Millionen, ist 27 Jahre alt. Vertrag macht für mich Sinn, hat schon mal 17 Tore gemacht, ist jemand, der Potenzial hat, der mehr Spielzeit bekommt in San Jose. Macht Sinn, der Vertrag und aus deutscher Sicht. Finde ich auch gut. Nico Sturm bekommt wohl einen Dreijahresvertrag. Ist hier noch nicht ganz bestätigt auf der Seite. 6 Millionen, 2 Millionen pro Jahr. Finde ich auch gut. Er hat erstmal eine Heimat gefunden für die nächsten drei Jahre. San Jose ist ein Markt, der ja nun schon des öfteren deutsche Spieler hatte. Gottsch, Sturm, einige Torhüter sind da ja auch durchrotiert. Also ich glaube, dass er in San Jose gut aufgehoben ist. Obwohl da jetzt natürlich auch ein neues Management ist. Aber trotzdem, die haben ihn jetzt bezahlt. Er verlässt die Avalanche, ohne da ein Tor geschossen zu haben, aber ich glaube, das wird ihm herzlich egal sein. Er hat einen Stanley Cup gewonnen. Ich meine, am 23. Juli ist in Augsburg die große Sause, wo der Stanley Cup dann aus Tschechien rüberkommt und wo er dann seinen Tag mit dem Stanley Cup hat. Also, ja, ich denke schon, dass das da eine große Feier wird. Hat er sich auch verdient. Und ansonsten Gratulation zu dem Vertrag jetzt in San Jose. Und ich finde, da haben die Sharks dann auch nicht wirklich so viel falsch gemacht, und, sondern im Gegenteil haben da, glaube ich, gute Verträge abgeschlossen und mehr war von San Jose, was Verträge betrifft, nicht zu erwarten. Aber sie haben noch einen großen Deal gemacht und der Deal beinhaltete einen ihrer beiden oder einen ihrer drei gut bezahlten Verteidiger, bei Vlasic war es so, da war zu erwarten, den konnte man nicht tauschen. Der Vertrag von Eric Carlson ist auch sehr, sehr hoch dotiert. Aber Brent Burns, der hatte den vielleicht besten Wert zwischen Gehalt und aktuell noch möglicher sportlicher Leistung. Und das fanden auch die Carolina Hurricanes. Die hatten Tony D'Angelo verloren an die Flyers. Wird es dann in der nächsten Ausgabe was zu geben bei der Division. Aber die brauchten jetzt Ersatz für einen... Profil, wo ich sage, ja, Offensiver-Verteidiger, im Powerplay, muss er gut spielen können, muss einen guten Schuss haben, muss eben ein bisschen Torgefährlichkeit mitbringen und dieses Profil passt noch auf Brand Burns und dementsprechend ist der getauscht worden nach Carolina, 5,28 Millionen Gehalt bleiben noch, weil 34% in San Jose bleiben, die bekommen dafür einen Drittrundenpick. pick und noch zwei Prospects mit dazu und entweder... Achso, ne, der Drittrunden-Pick ist Conditional, okay. Ja, und für die Sharks heißt das, 6 Millionen an Gehalt eingespart für ein Team, was sowieso nicht um den Stanley Cup mitspielt. Bisschen was an Gegenwert bekommen. Guter Deal aus Sicht der Sharks und vielleicht kommt ja noch einer oben drauf kann mir aber kaum vorstellen, wo ein Eber Karlsson unterkommt und für den muss man dann eben sagen, tut es einem auch so ein bisschen leid, denn er ist ja nach San Jose gegangen, glaube ich, weil er dort die Chance gesehen hat, einen Titel zu gewinnen und eine Mannschaft gesehen hat, die kurz vorher im Stanley Cup Finale war. Und seitdem geht es eigentlich bergab in San Jose und er ist derjenige, der den größten Vertrag hat, der wahrscheinlich am längsten dort bleiben muss. ist ja dann die Formulierung, die man da an der Stelle wählen sollte und gut, aber auf der anderen Seite kriegt er eben auch jede Menge Gehalt dafür, Eishockey zu spielen und in San Jose zu leben, was jetzt auch nicht der schlechteste Ort ist, um seine Freizeit, die er dann hat, zu verbringen. Das war also der Blick auf die Sharks. Nicht viel zu erwarten, nicht viel gemacht, aber ich würde mal sagen, eine 3 als Note für die Offseason bisher jedenfalls. Es geht weiter mit der jüngsten Franchise der NHL, den Seattle Kraken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich so fast das gleiche Fazit, was ich nach dem Expansion-Draft hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die da machen. Wenn ich einfach mir die Verträge angucke, die beiden größten Deals, die dort zu nennen sind, sind Justin Schulz für zwei Jahre 6 Millionen als Verteidiger. Ja in Ordnung Und dann André Burakowski, der einen fünf jahres bekommt, über 5,5 Millionen pro Jahr. Ist flexibel einsetzbar, hat jetzt schon zweimal einen Stanley Cup gewonnen in den letzten Jahren, ist erst 27. Nur auf der anderen Seite in Colorado war er sowieso außer in Ungnade gefallen, so ein bisschen bei Jared Bettner. Zwischendurch ein healthy Scratch in den Playoffs. Also er ist jemand, der hat sehr viel Potenzial, er kann das nur nie dauerhaft abrufen, also er ist sehr, sehr streaky, er hat halt Phasen mit dabei, da trifft er häufiger, hat Phasen mit dabei, da siehst du ihn überhaupt nicht und dementsprechend ist es natürlich jetzt so ein bisschen ein kleiner Gamble und es ist wieder so ein Vertrag bei Seattle, wo ich mir denke, naja, ist das jetzt der Spieler, der euch qualitativ wirklich besser macht? Hm. sie sind wohl noch im Gespräch unter anderem mit Nazim Kadri. also das könnte natürlich dann etwas sein, wenn ich jetzt sage, Kadri kommt noch mit dazu, dann ist es schon so, glaube ich, dass sie da entsprechend etwas mehr an Qualität gewonnen haben. Ähm, naja gut, ansonsten, ach ja, ein Deal muss man noch erwähnen, ähm, da Chris Dredger sich verletzt hat, brauchten sie einen Ersatztorhüter für Philipp Gruber und da haben sie Martin Jones geholt. Hm, naja, der hatte in der letzten Spielzeit die erste... Seit vier Jahren, in der er eine Fangquote oder in der er keine Fangquote unter 90% hatte, er hatte aber auch keine über 90%, er hatte genau 90%. Und davor drei Jahre, wo er unter 90% hatte. Also Martin Jones als Verbesserung eines Backups, hm, beim Backup-Markt hätte ich mir vorgestellt, da hätte es dann doch noch den ein oder anderen besseren Torhüter gegeben als Martin Jones und dann zwei Millionen. Dafür ist jetzt auch nicht das Schnäppchen ich habe Sonoff genannt in Toronto, der kriegt keine 2 Millionen, da würde ich jetzt sagen, der ist deutlich besser als Martin Jones. Aber okay, also Ron Francis wird schon wissen, was er da macht. Er hat noch 10,6 Millionen an Salary Cap Space und ja, sie haben Glück gehabt beim Draft Pick. Shane Wright ist der Draft Pick gewesen, den sie dort bekommen haben, ist auch von ihnen sofort mit einem neuen Vertrag oder mit einem Vertrag ausgestattet worden, also das ging relativ schnell. Und dann muss man mal abwarten, ob sie noch irgendeinen anderen Deal machen werden. Die vorletzte Mannschaft in der Pacific Division, das sind die Vancouver Canucks. Und bei den Vancouver Canucks ist bisher auch nicht wirklich etwas passiert, was bemerkenswerte Vertragsverlängerungen betrifft. Sie haben Curtis Lazar einen Dreijahresvertrag gegeben, eine Million pro Jahr. Ja. Ist in Ordnung und doch, stimmt. Ähm, Sie haben Ilja Mikheyev einen Vierjahresvertrag gegeben für 4,75 Millionen pro Jahr. 19 Millionen sind das insgesamt. Ja, vom, vom Deal her finde ich den okay. Ist. Mit 26 Jahren auch ein Spieler, wo ich sage, bei vier Jahren, da hast du quasi so ein bisschen seine Prime, hat er ja 20 Tore jetzt im letzten Jahr in Toronto. Allerdings glaube ich auch, dass die ein bisschen irreführend sind, weil du ja immer bewerten musst, mit wem spielt er denn zum Beispiel. Und die Mitspieler in Vancouver werden wahrscheinlich schlechter sein als die in Toronto. Deswegen ist jetzt der Deal, naja, vielleicht auch da eine Million zu hoch, ein Jahr zu lang, aber gut, okay, ansonsten, die Canucks sind über dem Salary Cap im Moment und müssen zusehen, dass sie in irgendeiner Form Gehalt werden und da schwebt immer noch der Vertrag bzw. die Situation um JT Miller herum und da ist es eben so, dass sie da ja, schon länger wohl versuchen, beziehungsweise schon länger Anfragen bekommen von anderen Teams, die ihn haben wollen. Bisher hat sich da noch nichts entwickelt. Er ist Unrestricted Free Agent im nächsten Sommer. Captain Bo auch. Also die Canucks müssen etwas machen, ob sie das jetzt machen in der Offseason, ob sie es zur Trade-Deadline machen, ob sie es dann im nächsten Jahr zum Draft machen. Aber Vancouver muss auf jeden Fall in irgendeiner Form am Kader rumbasteln. Und da muss man schon sagen, das ist für mich immer so eine erstaunliche... Information, wenn ich da dann wieder dran denke, dass die Knacks immer sehr, sehr knapp am Salary Cap dran sind, denn in den letzten Jahren waren die nicht so erfolgreich, dass man sagen könnte, okay, ich kann jetzt verstehen, warum die ihr Gehalt bis oben hin ausgeschöpft haben. Also da sind einige alte Verträge, die Patrick Alvin dort entsprechend erstmal loswerden muss, bevor er dann Bruce Bredow einen etwas anderen Kader zur Verfügung stellen kann. Die Vancouver Canucks nicht viel gemacht und der eine Vertrag ja, ist vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Geld und zu hoch, aber ja, muss man sehen. Es gibt Mannschaften, die haben Verträge, die sind viel zu hoch, beziehungsweise die haben einige Verträge, die sie sich nicht leisten können. Und damit kommen wir zum letzten Team der Pacific Division und damit auch dem letzten Team, was ich heute besprechen möchte. Und das sind die Vegas Golden Knights. Und ich habe das bei Twitter schon gemacht. Es ist erstaunlich, welche Wendungen die junge Vereinsgeschichte der Vegas Golden Knights schon bietet. 2018 waren sie ein Expansion-Team, was mit einer unglaublich tollen Moral und einem super Kader, oder super zusammengestellt, will ich sagen super Kader, sondern mit einem super zusammengestellten Kader und super passendem Kader, auch mit einer tollen Teamchemie bis ins Stanley Cup Finale gekommen ist. Sensationell, beste Saison einer Expansion Franchise in der NHL-Geschichte. Im zweiten Jahr haben sie dann unter einem Call gelitten, einem der schlimmsten Calls gegen die San Jose Sharks, den es überhaupt gibt in der Geschichte der NHL. Also auch da wieder bemerkenswert, Historie geschrieben für mich. Dann sind sie zwei Jahre hintereinander im, ich will es mal Conference Final nennen. Einmal war es ja das Western Conference Final, einmal war es dieses Final Four. Scheitern da in beiden Jahren gegen eine Mannschaft, die für mich schlechter bis deutlich schlechter einzuordnen war. Also einmal Dallas, einmal Montreal. Und im nächsten Jahr gehen sie dann all in, passende Formulierung für ein Team aus Vegas, auf Jack Eichel und er ist so der Retter und er ist der letzte Stein, der da fehlt im Puzzle und er macht das jetzt komplett die Mannschaft. Er ist der Number One Center, den sie bisher gebraucht haben und er macht sie jetzt zum Stanley Cup Gewinner und dann läuft im Grunde alles schief in der Saison, was schief laufen kann. Und sie verpassen die Playoffs erstmals und dazu haben sie in den letzten drei Jahren so viele Brücken abgebrochen, was Spieler betrifft, die eben im ersten Jahr zum Beispiel dabei waren, die Fan-Favorites waren, die sehr, sehr viel gute Stimmung auch im Locker-Room gemacht haben, wie zum Beispiel einen Flurry, wie einen Alex Tuck. Also sie haben Leute, Spieler weggegeben, die zu den Identifikationsfiguren sowohl von den Fans, aber auch von anderen Spielern gehörten. Also es gibt ja auch immer so Glue-Guys, die eine Mannschaft zusammenhalten. Ich glaube, davon haben sie in den letzten Jahren einige weggetauscht. Und jetzt ist es so, jetzt stehen sie da und müssen wieder Spieler abgeben, ohne dass sie irgendeinen Gegenwert dafür bekommen. Das haben sie mit Flurry vor zwei Jahren gehabt. Sie hatten den Dardanoff-Trade, wo sie den... Vertrag von Shay Weber jetzt zurückbekommen haben und jetzt am 13. Juli passiert folgendes, sie geben Max Pacioretty ab und bekommen dafür nichts, absolut nichts. Sie geben wirklich Max Pacioretty ab, der ein wirklich guter Torjäger ist, der 19 Tore gemacht hat, glaube ich, in 37 Spiele waren es am Ende, also 19 Tore in 37 Spielen. Er hat vorher schon mal 32 gemacht für die Vegas Golden Knights, war jetzt vier Jahre da. hat in den vier Jahren, wenn ich es mal grob überschlage, er hat glaube ich 90 Tore gemacht. Also ja, er hat nicht voll gespielt, die Saisons waren ja auch nicht voll. Durch die Covid-Spielzeiten war das ja auch nicht so, dass das 82 Spiele waren jede Saison. Und es ist wirklich so gewesen, Max Pacioretty ist für mich der zuverlässigste Torjäger gewesen, den die Golden Knights hatten. Und den jetzt abzugeben, den abzugeben für nichts, wirklich für nichts, das zeigt eben dieses, für mich dann Missmanagement, was in Vegas dort in den letzten Jahren passiert ist. Und ich glaube, es wird für die echt schwer, innerhalb der nächsten Jahre wieder ein Titelkandidat zu werden und etwas, was ein ich vor einem Jahr und vor ein paar Monaten noch überhaupt nicht möglich für möglich gehalten hätte, tritt jetzt so langsam ein. Ich glaube, dass wenn Seattle nicht so viel falsch macht, dann könnten die eine Franchise sein, die langfristiger und nachhaltiger Erfolg hat als die Vegas Golden Knights. Klar, wenn man sich den Kader anguckt, da sind immer noch wirklich gute Spieler mit dabei, aber sie haben da schon so reingeschnitten und sie haben immer noch... Zu wenig Salary-Cap-Space, sie müssen glaube ich immer noch versuchen, in irgendeiner Form dort Salary-Cap-Space loszuwerden. Also das wird schwierig. Sie haben einen oder ja, Sie haben einen großen neuen Vertrag gemacht, den mit Riley Smith, den mussten sie auch machen. Drei Jahre, fünf Millionen, das ist für mich auch und Deal. kann man so akzeptieren. Der kann links wie rechts spielen, 31 Jahre alt, nicht zu lang, der Vertrag nicht zu hoch, nur trotzdem. Dieses Asset-Management bei den Vegas Golden Knights ist eine glatte Sechs und ich glaube, dass sie sich da mal Gedanken drüber machen müssen, wie sie den Verein wieder auf eine gesündere Basis, was Draftpicks, was Prospects betrifft, stellen. Denn dieses ewige, was ich vorhin gesagt habe, ewige All-In, funktioniert so in der NHL nicht, wenn du nicht, und das haben sie nicht, den Stanley Cup mindestens einmal gewinnst. Für mich haben sie ihre nähere Zukunft schon ein bisschen zerstört mit den Deals und ja... Ich war echt baff, als ich gesehen habe, dass sie da wirklich keinen Gegenwert für Max Pacioretty bekommen haben. Das war's. Das war die erste Ausgabe zur Free Agency. Und ich habe es erwähnt, es gibt noch zwei weitere Divisions, mit denen wird es weitergehen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich bisher erzählt habe, zur Atlantic Division, zur Pacific Division, gerne at lars -mar info at sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt, wo ihr eure Kommentare und Meinungen loswerden könnt. Und ansonsten gilt natürlich, wie immer, bei mir, coffee.com slash sportpassion. Da könnt ihr mir einen kleinen Kaffee ausgeben. Und tja, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.